0: 呃，德国视角的朋友，大家好，我是万岁嗯，有万岁朋友圈的知道啊。万岁在群里面也说过，最近这几天一直在外面跑业务，有时候一天会去几个国家比较呃忙啊，所以有连着一个礼拜了没跟大家录节目了啊。那昨天呢，呃，比较累啊，所以回到酒店之后倒头就睡了。嗯、啊，那今天早上起来比较早啊，醒来比较早，处理完公司的事情之后，就想起来这茬事儿啊，赶快跟大家说两嘴。啊，人呢，其实也就是事儿比较多的时候，越是有忙的时候，感想比较多啊。有时候开车在路上，或者是坐坐车在路上，看着窗外的风景和有时候突然发生的一些事件啊，比较有时候比较有感慨啊。但是大家不要指望我会在呃这个。节目里面啊，公开的平台上去聊一些呃公司有关的事情啊，这个是一个基本的原则性问题啊。呃，说到这儿呢，我顺便说一嘴啊，就是有些听友可能是可能啊，可能是有些听友啊，可、呃、能把我私人邮箱给了一些咨询公司，我看有些咨询公司给我发邮件，就是想呃做一些咨询啊，那我直接就拒了。甚至有些人不知道怎么加到我的微信，呃，还有一些是。嗯，怎么说？呢？有些还有一些是直接那个，呃，说是采访啊什么的，反正找各种名义啊，那给的钱也比较多啊。有的时候一一个小时就几千块钱啊，而且说税后啊，你不要担心，只要德国税比较高，没关系啊。当时这这些这不是钱不钱的事啊，这这个是一个原则性问题啊。所以大家也，咱们老听友啊。咱咱也不是说那种说高大上什么多呃道德多多高，这就是，因为这是一个法律问题，在在德国二十年了，这这些基本的这些事情，我相信在德国待过一段时间都知道，这方面都是很严格的，而且就咱们中国人传统的这个呃这个道德底线和一些做人的原则，呃也也摆在这儿啊，这个我不肯定不会去讲跟呃你就是。这是我在节目里公开说一下，就是有关呃我所在的行业，因为我在我的行业里面，这个我这个行业比较窄，所以这个行业好多一些信息啊，在网上好多都能查不到啊。那那好多人就可能这我待的时间有将近十年了，在这个行业不想去找我做一些相关的咨询，都不要找我了，因为我是在职，以后可能退休之后啊，在法律允许的范围内可能会去聊一聊。但是我在职的时候啊，我而且在。所在的职位也比较关键，是不会谈呃任何跟这个行业和这个公司有关的啊。不管你付不付费，付不付费，我都不要去问我啊，这个我是不会说的。嗯、呃，那么好，我先说一下最近呃德国的整个呃经济的基本盘啊、呃，就是德国最最值得称道就是它的出口经济，德国出口非常好啊。呃，这个有点反直觉啊，大家觉得最近好像。对，对，德国发生了很多事儿啊，好多听友都说，哎呀，都问晚醉啊，你在德国怎么样了？德国最近状情情况好像不太妙啊，啊、呃，有有一些呵呵听友啊，就是有些在德国听友在留言区去嗯打、呃、起哄啊，说，哎呀，你就说德国老百姓现在生活水深火热就对了啊，德国日子没法过了啊，你这样说啊，别人就高高兴了。我看有些自媒体的平台上也这么留言，是这样，咱们德国视角的听友没有这么狭隘啊，我们比较接地气啊，呃，咱们说人话啊，就是跟跟该,该该该跟大家聊就正常的聊啊，嗯，当然在这个平台允许范围之内啊，尽量说一些呃、啊、实实在在,在的事儿，呃，也是咱们德国视角坚持的风格，所以我还是呃希望有更多的听友能够加入咱们德国视角。啊，这个社群啊，其实就是加上德国视角各个群的、啊、微信群加，呃，入群方法呢，都会，你可以看每期节目的简介啊，或者德国视角专辑这个简介啊，里面写的很清楚，其实就是加那个，嗯、呃，人好好心的这个，呃，三哥啊，三三仙，呵呵加加三仙，嗯、呃、的微信，嗯、呃，那个他会把你拉到群里面，呃，这样的话你可以直接跟德国。生活的很多小伙伴啊，啊、呃，还有世界各地其他地方的小伙伴儿、呃，欧洲的欧洲的，嗯、呃，最多啊，呃，北美那边也有，呃，然后你跟他们直接交流，这样的话跟当地生活的人去聊一些，呃，真正生活的时候会得到一些比较直观的啊，他不一定正确，也不一定全面，但是比较真实的一些信息啊，对你做一些事情的判断啊，比较有帮助。呃、啊，你比如说现在。嗯、呃，大家感觉直觉，直觉上感觉啊，直觉上觉得德国经济应该是很糟糕。其实最新的数据不是这样啊啊，所谓最新，其实现在德国出口的呃数据是也是最新也是六月份了，因为七月份刚刚过去嘛，还没出来。呃呃，六月份德国的出口啊、呃、已经、呃、又又破记录了啊，这又破记录了，是就是出口，就是呃出。因为大家觉得刚刚你发生了战争啊什么的，呃，德国过去这十年出口非常的好啊，就是也、呃、所谓这个好好到什么程度呢？世界排名第三啊，那第一是中国啊，第二是美国。按、啊、说你不是排到第三吗？你要那你要看看中国美国体量有多大。那德国的话，那整个多国土面积只是相当于中国的一到两个省，人口只有八千万，能够排到全世界第三，就跟你拼。数字儿啊，咱不说比例，就是也不说人均，就是这个硬的绝对数字。你说德国强不强？那绝对强啊！啊，那当然这个因素主要是两个方面啊。当然前提还有一个，就德国确实本身的产品质量 made in Germany 这没得说啊。这相对来说啊，你有的时那咱们节目里面也有,有时候也会经常吐槽啊，德国有些时候也不是说那么的呃好，但是相对来说，德国的这个产无论是产品还是工业呃各个方面。嗯、呃，还有包括它的农产品，还有呃这个呃食品啊，确实这个有德国品质啊，是一个非常好的保障啊。呃，这在这个前前提之下，还有两个客观原因啊，就是一是它的呃人工成本，哎，就是最近时间被大家购诟病比较多的这个难民嘛，很多难民过来，但实际上还有很多东欧的什么劳工啊过来，然后这个。这个工业生产中的人工成本，哎，往下降，哎，一直能控制住啊！你甭管德国确实有各方面的福利啊，还有最低工资标准在那有保障，但是呢，你真正在德国经济是有这个大的这个背景的话，它还是人工成本还是有各种办法在实际操作中能够降下来的啊！因为有这个条件啊，你要没人那就不说了，人家有这个劳工什么有有，你这活反正有人干啊，呃，而且素质还都行啊，相对来说啊，相对来说还还还行，呃这呃，另外一个就是。呃，呃，工业产品的原材料啊，还有一些能源材料啊，比如说天然气，还有一些石油啊、化工的这些底层的一些大宗原原料，你那最主要一个来源就俄罗斯嘛。那过去这时间跟俄罗斯关系都不错，你看默克尔，好多人会白金默克尔，默克尔跟那个呃这个普京关系非常好的，就两个人都。呃，你就说这俩人在一块儿用德语交流，还是用俄语交流吧，无障碍。那德莫克尔我，我我专门以前有几期专门跟大家聊过莫克尔。莫克尔当年去那个，他高中的时候，呃，拿的奖学金去的，呃，前前苏联，应该是以前的时候叫苏联，现在是俄罗斯嘛。那他去那儿拿奖金，那他得那个奖学金是因为他在班里面，他好像不是班里了，就整个在莱比锡，他得那个。呃，俄语考试就俄语的竞赛啊，是冠军啊，然后得奖，拿到高额奖学金去的，过做了一个夏令营，然后那普京你都不用说了，在东德德累斯顿莱比锡混了那么多年啊，那、这个，呃，这两个人就是私下，无论是私下还是关，还是这个国家对国家这个关系处的都非常好，啊，所以德国这个。呃，原材料在在跟俄罗斯这个交，确实占到了不少实实在在的好处。那呃 ，OK， 那我们总结一下这两方面，这两个客观，一个是东西啊，我的原料比较便宜啊，另外一方人工费哎、啊、也相对比较便宜。那整个那工业产品我产工业产品的质量又好，那当然我出这个德国出口就比较强劲啊，这也是情理之中的，但是很容易理解啊。那那大家想，那过去这这一两个月。我跟人家说，过去这半年这几连续几个月，你你发生这些事儿，大家都知道啊，你刚刚一打仗什么的，那德国这个这个，而且国际形势现在发生变化也比较大。那德国这个出口怎么样呢？哎，你担心的也是德国现在经济学家担心的啊。这个德国很多经济学家就担心说说这个，呃，前景很不乐观，现在是危机四伏。虽然现在目前的数字非常漂亮。啊，但是未来的前景并不好。目前，我先说为什么目前这俩月出现反直觉的这个数字，啊，是因为你想很多一些，呃，你你你得到这个信息之后，那那些人在事，呃，人在这个事儿当中的这些人啊，在从事这些呃商品交易的人，那他也在担心呢、啊。那现在一方面德国的企业呢担心，那这趁着还那个啥时候赶快。卖吧，东西库存能能出的出一出，那不定啥时候涨价了。那订货的人想，赶快订吧，那别等涨价之后再订，不就那个啥吃亏了吗？趁现在还没还没涨或者还在涨的过程中，赶快多订一点啊！等涨起来之后就不好买了啊！所以就各就就就是，呃，各方面的，呃，这个与与。因因素啊，导致就我说这个里外里这个呃买方和卖方这个因素都导致这个现在，反而这个把这个呃德国最近这两个月的呃出口这个销售额给顶上去了啊，又创造了是呃创造了新的记录啊，出现这种反直觉的呃现象。那也刚才也提到了，那那长期来看呢，的，那确实是。比较令人担忧的啊，至少是危机四伏。那原材料的价格，呃，工业产品原材料价格可能要往上涨。人工费呢，各方面的法律法规出来之后，呃，至少最低工资标准在不断不断的推高，而且都会出现罢工啊，什么很多时候出现这个现象。呃，还有这个工业，因为工业没有原料了嘛，所以那很多工厂什么的开开工。时间就没有保障了。你你你再有人再有订单再多，你它都生生产不出来也不行啊。呃，然后生产时间缩短呢，那人工费反而会推高啊。嗯，所以德国还有一些经济学家甚至会担心到什么程度呢？啊、呃，这个不是说随便人说的啊。你像一些 Commerzbank 什么这种大的一些银行一些。要全比就数手上数据比较多的人说的啊，就是甚至担心就担心德国未来经济会出现衰退啊啊这种危言耸听的东西我也不说那么多了，给大家说个有意思的事儿啊，就是嗯、呃，就大家、呃、有时候到德国，你知道欧盟区不是所有的国家都在用欧元啊，有些地方还有其他的货币，但是你在去有些国家的时候啊，呃具体国家我都不说了，这是我刚刚发生的真事儿啊。嗯，呃，你最好身上揣一点现金啊？为什么？因为我我自己遇到的是，我去租租车公司啊，有些人生地不熟的地方，租个当地的车嘛。当地车的时候，我就跟说那个保险你全部给我配上啊，就是出了啥事儿，你都都都不管车蹭啥的，呃、哦，你不要给我来个什么最低一个人再交几手什么的，一般全保。啊，然后呢，有啥其他的保险呢？那个租车公司也很有意思啊。他一看我这情况，他也知道有些地方你去，有些地方可能不太，你这车万一被偷了怎么办呢？所以，啊，公路是包括该交的费啊，都给你都给你交了，提前交好啊。说这个这个，当然这个租车相对来说价格也比较高啊，呃、啊，然后嗯，但我觉得对比在德国的时候还是便宜。嗯，但是相对来说比较高，但但他就说，反正你你给我弄了张纸，你这个遇到海关呀、啊，或者是警察啊什么的查什么的时候，或者是问呃这个收费的时候，你就把这张纸给人家啊，就就 OK 了啊，这是啥啥都给你办好了，办妥了，保险啊、呃、配配齐啊，各种费给你全交啊，你就是就是就只管开车就行了啊。那我想这挺好呀，哎，那个结果去了之后呢？哎，这个过到一个关卡的时候，这回来的时候啊，过到一个关关卡的时候，然后当地的那个警察呢就逮住了，说你这个不行啊，你这个公路费没交，公路的税没交啊，我他反正那个有些地方的那个英语也不是说的很好啊，呃、哎。我说了半天我没听明白，我说不对啊，这个人家给我说该交交，他说你是不是没听懂啊？给我那个手机翻译什么的，我说你甭给我翻译，我知道你说的啥。我交了，我都交了，就不管税什么，不管是税还是费，人家那个租车公司都给我说了，全交了啊，我不用再管了。然后把那些纸页给他了，结果他看看说不行，我们在电脑里面查了，你这个呃电脑里面系统里面没有啊，所以你这个这个不行。然后那我说行啊，那你这意思就是现在不让我也，那我也没办法啊，我怎么办？我怎么能困哪？我今天晚上还下一个行程都提前车车票什么都都定好了。我说我得赶赶赶回去，你就那你给我说你我要交多少钱吧？我自认倒霉不行了嘛。然后人家说那个什么说不行，那个、啊、他旁边就有比较正式的那种人员啊，说你这个是这样的，你得你得自己开车回往回开啊，你得去找一个那个什么专门交这种费的地方去，这这这种税的地方去交。我靠，我说。这这这我往哪学、啊、那个？你知道有些，呃，我不知道有有朋友去过东德吗？东德有些国家，那就是一个村庄连着一个村庄的，它它不是一个城市连着一个城市，而且中间没有什么标志、语言啥的，根本就看不懂。那那个有些地方就只有当地语言。那个，呃，我这这这我我我说我这这不行啊！我就是。都我我就在那儿正着急呢，哎，人家就在这等着呢，哎，然后那个比较正式的人在那儿，那个警察说完之后呢，另外一个哥们儿呢就出来了，把我拉到一小黑屋，哎，我说你干嘛？你别别别给我整整这啊！你说，我说不，我搞得挺害怕。他说你、哎、别别别怕，别怕，你过来。然后然后把我招招呼过来啊，对，反正所谓的小黑屋不是大家想象那种啊，就是其实就是。摄像头照顾不到的地方啊，就是那个到小屋子，到一个屋子里面偏僻的角落啊，跟我说，哎，你这么着，你看啊，这个你整个下来呢，你要这个要交这个，呃，那个手机上贵人你要交一百二，哎，你现在呢，你这么着，你给我五十啊，呃，这这事儿呢，我帮你办了，嗯，咳咳然后。嗯，是行。我一看都是你这，我我我当时心里面其实还挺挺高兴，因为我手我要真要是遇到那个什么，我还不好整来洗。洗洗他他我手手上确实揣了一点现金，临出门的时候，呃那个。钱钱包里面都是五十欧元、五十欧元的，弄了几张塞进去了，以防有什么事儿，一直都没花。我、啊、正好那呵呵，就是平时消费倒没花着，这没想到用到这事儿，算是用用用上这个现现金了。二话没说，我直接呃呃抽出来一张就塞他手手里面了。哎，那人就很高兴啊，一见钱，哇，那个真是见钱眼开啊，就这个直接眉飞色舞的就出去了。出去之后说你,你回车里等吧，你坐车里等，然后全套给你办好。哎，这所以我那个这事儿啊，跟家说起来，我感情是很复杂的。一方面呢，你说当地遇到这种事儿呢，呃，好不好呢？这肯定不好嘛。你这个感觉，一方面是这个租车公司好像把他给骗了，这是没没这有些没交。另外一方面，你当地我在德国根本是就在德国二十年，根本就无法想象的，像这种什么警察呀、啊，这种国家机关。收现金是无，虽然我在节目里面聊过，有些地方是有这种事儿啊，但是我亲身没有经历过，这是第一次经历，我他直接就是这种收现金，而且这个你我感觉有点儿，他他他其实你想整个过程都如果他骗我，我也没办法，给我说他明明是我交过费了，他说我没没交，然后然后再给我说一堆挺吓人的事儿，然后你在那个，然后你在那个。在在也没有任何凭证，中间你他问你伸手要要钱，你这人家这干跟那个关卡卡在那儿，而且这个关卡呢是那种双关卡，就一这个在这个边界，就是一边是一个国家，另外一边是这个国家。这中间都要过两个两个关关卡的，你这把你卡住卡在那儿，这那那周围都是什么什么庄家地，啊，荒荒荒很荒的地方，你这妈把我撂那儿，我根本就没招，我人家说啥是啥，呃，只能我去看，呃，所以但是我比较为什么心情比较烦？另外一方面，我也觉得人家他做事还挺上道啊、呃，也就是人家拿了钱就办事啊，人到那儿之后说你等着坐车里，然后夸夸夸，人家都回去之后说你你别着急啊啊，这这这服务，反正服务态度还挺好啊，就是你这个你只要把钱交交到位了，人家那个又过去，我看挺忙的，到那边跟那个他在这个这个国家嘛，然后又跑另外一个国家的关关关卡那儿，哎，给他私下里说说啊，这是怎么怎么的，呃，这这就,就行了，然后是然后这边呢又是那个电脑上操作操作，然后把我的那个证件呢也给你整处理一下，然后。拿着东西就过来了，哎，大约就是十十几分钟过来之后，哎，哎，祝你一路呃快乐啊，顺顺利啊，这个 good luck。然后，然后到那边了，直接到那边关关卡之后，一般的关卡都是窗口都开着嘛，然后你递呃递证件过去，人家盖章或者什么的，然后把那个呃。关卡那个那个自动闸给你打开，然后你能过。我这直接人家直接就开开了，说你人家而且这边出去送我的时候还给我叮嘱，你就甭管，直接开过去就行了啊。那那那那我过去的时候我还专门看了一眼那个窗口，人家那个就直接对着电脑屏幕，直接就看到就不看我，人家看两看另外一个地方啊，就好像就就是就是给你放个口，你自己赶快。该干嘛干嘛，自己走人，呃，算了啊，就别别在这儿找找什么了啊！我开着车，赶快就过过去了，就是就是挺有意思啊，啊，就是，所以有的时候啊，还是身上备点现金啊，有时候由于种种原因吧，啊，那你可能会遇到啊，就是呃就是刚刚发生这么个事儿啊，这个也不涉及什么商业上的事儿啊，也不会只是对。地名大家不要打听啊，因为打听地名的话，这都意味着就是说透露这个我们公司开开展业务在哪些区域了嘛，我就不说了。嗯，好，今天就这样啊，就是公开这个大的经济形势，然后个人遇到小的啊这些有意思的事儿，跟大家就先聊这么多，谢谢大家收听，再见。